0: Radio Immagina.
1: La Settimana Scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie. Ben ritrovate e ritrovati a questa nuova puntata della Settimana Scientifica, rubrica dedicata alla scienza. Innovazione e tecnologia condotta da Francesco Rea. Potete chiedere approfondimenti, temi da svolgere, semplicemente scrivendo a radiochiocciolaimmagina.eu oppure inviando Whatsapp al numero di telefono 342-142-6902. Come di consueto iniziamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa a cura di Giulia Bonelli. Ciao Giulia, bentrovata.
0: Ciao Francesco, bentrovata a te, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Cominciamo come al solito dai vaccini, ma dal tuo, come è andata?
0: Bene, bene, è andato bene. Ho avuto febbrone il giorno dopo, ma poi
1: tutto a posto. Che ti hanno inoculato?
0: Mi hanno inoculato a AstraZeneca, diciamo, in questo clima e tra l'altro ora ci entriamo a breve. Io ho aderito a uno degli ultimi, credo, Open Day eh, della Regione Lazio. Adesso pare che per i trentenni o in generale per i giovani li sospenderanno e polverone AstraZeneca sì, ne abbiamo parlato tante volte anche qui con te diciamo che è un tira e molla che non sembra far bene alla fiducia dei noi cittadini
1: certo questa vicenda AstraZeneca è veramente paradossale mettici il giornalismo del momento che come dire, fa, enfatizza ogni tipo di notizia relativa ma poi arrivare a fare un passo indietro così forte nei confronti dell'inoculazione di AstraZeneca sotto i 60 anni e in particolare ai più giovani come a dirgli avete sbagliato a farlo perché rischiate di morire è veramente veramente molto grave
0: Guarda, tocchi dei punti fondamentali. Intanto sono d'accordo con te che noi giornalisti abbiamo una responsabilità molto grande da questo punto di vista, anche nella confusione e di come queste notizie vengono purtroppo gonfiate e anche strumentalizzate. È chiaro che quando poi a una statistica che è uno su 100.000 persone viene dato un volto che poi è una ragazza di 18 anni, è ovvio che tocca la sensibilità di noi tutti. Il punto è che in una pandemia eh, dare indicazioni di questo genere rischia di essere molto controproducente e molto pericoloso. Peraltro ci sono anche indicazioni contrastanti sulle famose seconde dosi perché adesso il CTS si sta esprimendo e sembrerebbe appunto aver fatto marcia indietro e quindi AstraZeneca non solo è sconsigliato ma c'è cioè questa raccomandazione rafforzata che non so neanche bene cosa voglia dire però sotto i 60 anni ma pare addirittura che chi come me e come migliaia di persone hanno fatto una dose AstraZeneca rischiano di avere una seconda dose che è un vaccino, di un vaccino diverso su cui non ci sono da quello che Sto leggendo dati in realtà scientifici abbastanza solidi sul mix dei vaccini. Sembrerebbe funzionare, però...
1: Si giustifica, peraltro, uno scetticismo di chi dice io il vaccino lo farò solo a sperimentazione avvenuta, quella completa. È chiaro che siamo tutti cavie, ma d'altronde se non avessimo accettato questo ruolo dalla pandemia non saremmo mai usciti.
0: Esattamente. Esattamente. Il punto è esattamente quello. E quindi, diciamo, è vero che adesso siamo in una discesa, cioè è vero che il famoso discorso dell'equazione rischi-benefici non è fissa ma sta mh, cambiando visto che le, le persone vaccinate aumentano, però appunto le persone vaccinate aumentano perché c'è stata una campagna che è andata in una certa direzione. Io temo molto l'effetto boomerang di questa situazione perché poi anche gli over 60 considereranno AstraZeneca un vaccino di serie B e lo capisco perché diciamo, siamo stati bersagliati.
1: Vedremo cosa succederà. Intanto qualche dato su Johnson Johnson c'è?
0: Sì, sì, ci sono delle buone notizie sul fronte Johnson Johnson che, lo ricordiamo, è un vaccino ehm, molto simile ad AstraZeneca, stessa piattaforma virale, vettore virale. Sono stati fatti i primi studi Eh, su un gruppo di volontari e ehm, sembrerebbe che questo vaccino è efficace contro le varianti appunto eh, sono state studiate in particolare le varianti alfa, beta e gamma le ex inglese, sudafricana e brasiliana e pare che Johnson Johnson abbia un'ottima copertura anche su queste varianti che è senz'altro una buona notizia
1: Un fattore importante in Inghilterra stiamo vedendo come la riapertura ha fatto ricrescere i contagi ma la campagna vaccinale faccia sì che questi siano comunque controllati e che i casi siano molto meno gravi. Rimaniamo nel campo dei vaccini, ma legato ad altri aspetti sanitari.
0: Sì, sul cancro restiamo in campo ancora legato ai vaccini perché è uscito uno studio molto interessante pubblicato su Cancer Cell questa settimana che ha fatto uno studio su un campione eh, abbastanza grande di pazienti con con cancro, parliamo di circa 200 pazienti, eh, per vedere la loro risposta immunitaria eh, sul vaccino perché si temeva che visto che sia il cancro sia purtroppo le terapie associate al cancro abbassano molto le difese immunitarie eh, il timore era che i vaccini non fossero efficaci su questi pazienti. Invece la buona notizia è che il 94% di questi pazienti ha avuto una buona risposta immunitaria dopo i vaccini senza effetti collaterali diversi dalla media. Quindi diciamo, questo fa ben sperare anche rispetto alla vaccinazione di una popolazione più a rischio, più fragile.
1: C'è poi un altro dato che collega ai pazienti di
0: cancro al covid Ecco, sì, questo secondo me è molto importante perché diciamo in tutto questo anno, anno e mezzo, giustamente tutti gli sforzi e l'attenzione si sono concentrati sul Covid, però ci sono malattie come appunto il cancro che eh, sono altrettanto urgenti, anzi che hanno eh, un numero di pazienti purtroppo sempre elevato, c'è stato un allarme dell'European Cancer Center che ehm, ha parlato di un milione di casi potenzialmente non diagnosticati di cancro in Europa. Questa è una proiezione, però loro hanno un database molto ampio di dati, tracciano eh, questa malattia da anni e quindi hanno lanciato l'allarme che l'emergenza sanitaria e la pandemia abbia rallentato, quindi diminuito la prevenzione, eh, persone... Con sintomi che non sono stati mh, curati adeguatamente, o addirittura malati di cancro che non hanno ricevuto le cure adeguate per eh, problema di eh, sistema sanitario congestionato. E quindi hanno lanciato una campagna eh, che si chiama Time to Act, appunto per fare in modo di non lasciare indietro eh, questa patologia e questi pazienti.
1: Mi fa specie pensare che molte persone, anche preparate, informate, ritengano che non sia successo nulla e che sia tutta una bufala.
0: Sì, sì, questo è senz'altro vero e, ed è anche molto preoccupante alla lunga, quindi non soltanto nell'emergenza e nella pandemia, ma anche le ricadute che questo avrà, sia dal punto di vista sanitario che sociale, psicologico, economico, certo. insomma ci sono tanti aspetti.
1: Ma ci sono anche belle notizie che vengono dall'astronomia che si mette al servizio della cura del tumore.
0: È vero, questa è una ricerca molto interessante e dimostra ancora una volta come le tecnologie, in questo caso spaziali, possano essere applicati anche in ambito medico. Questo, questa tecnologia è un software che si chiama AstroPath che appunto è utilizzato per una sorta di imaging avanzato eh, del, appunto applicato all'astronomia e che questi scienziati hanno visto può essere applicato anche per l'imaging, in particolare le biopsie tumorali.
1: Rimanendo nel settore spaziale abbiamo avuto un annuncio questa settimana da parte dell'Agenzia Spaziale Europea
0: che si aggancia all'annuncio che avevamo dato settimana scorsa invece degli Stati Uniti e della NASA, che lanceranno due missioni su Venere. Anche l'ESA ha annunciato che sta preparando una missione sullo stesso pianeta. Questa missione si chiamerà InVision e sarà un orbiter in grado di dare una visione complessiva di Venere, a partire dal suo nucleo fino poi all'atmosfera, per determinare anche come mai un pianeta così vicino a noi si è poi evoluto in modo così diverso dal nostro, dalla Terra.
1: Anche qui immagino ci sia una componente di partecipazione italiana importante.
0: Sì, sì, anche qui come è il caso poi per il contributo alle missioni NASA, la tecnologia radar eh, che è molto all'avanguardia in Italia sarà utilizzata e messa a servizio anche di questa missione.
1: Parliamo d'altro, mi hai segnalato un paio di notizie piuttosto interessanti.
0: Sì, tornando alla tecnologia, mi volevo agganciare alla puntata molto interessante eh, di settimana scorsa con la tua intervista a Fabrizio Beria, in cui avete parlato del saliscendi, delle criptovalute e del bitcoin. Questa settimana c'è stato l'annuncio del primo paese al mondo ad accettare bitcoin come valuta, quindi come moneta ufficiale. Questo paese è la Repubblica di El Salvador e ad annunciarlo è stato il presidente, Naib Bukele, quindi diciamo questo sarà un esperimento monetario senza precedenti che da un lato potrebbe avere eh, importanti implicazioni sull'economia del paese, perché il Salvador al momento ha eh, come valuta il dollaro americano e d'ora in poi ci sarà ovviamente una fase di transizione, ma avrà due valute. Dall'altro lato potrebbe anche impattare in modo notevole sulle sorti del Bitcoin, già dopo questo annuncio il valore è salito, si parla del quasi del 4%, ovviamente come avete detto con Fabrizio Beria, la di questa moneta è intrinseca, quindi diciamo non è detto che questo, um, questo aumento eh, regga e, e, e duri alla lunga, però insomma, sarà molto interessante tenere d'occhio la situazione eh, ora che una criptovaluta ufficialmente è stata adottata da un paese.
1: Insomma, un, la tecnologia ad uso per catturare i cattivoni?
0: <ride> sì, tra l'altro appunto come molti... Uh, esperti spesso dicono la tecnologia non è buona o cattiva di per sé, dipende un po' da come la si usa e questa settimana c'è stata una notizia molto interessante che ha sempre, riguarda sempre il mondo cripto però non più criptovaluta ma le uh, criptocomunicazioni e um, l'FBI ha utilizzato un'app app appunto uh, utilizzata per le comunicazioni criptate per uh, una sorta di operazione internazionale di copertura Questa piattaforma si chiama Anom e è stata utilizzata quindi appunto come grande copertura internazionale per... e ha portato all'arresto, si parla di circa 800 persone in tutto il mondo per traffici illeciti perché appunto questi criminali pensavano di utilizzarla come metodo di eh, copertura eh, quindi per comunicazioni criptate, in realtà c'era dietro l'FBI e quindi ha utilizzato la loro stessa arma, diciamo, del, delle comunicazioni criptate in realtà per eh, incastrare e scoprire questi traffici illeciti
1: Certo, questi e l'FBI ne sanno una più del diavolo, hanno fatto una app per permettere ai cattivi di parlare tra loro in maniera criptata e poi gliel'hanno inviata come cavallo di troia per ascoltare tutte le loro conversazioni. Bene, chiudiamo qui Giulia, ti ringrazio anche questa settimana per la rassegna stampa, normalmente ti direi ci sentiamo la settimana prossima ma in realtà ti lascio il resto della trasmissione con la tua intervista a 40 anni di un fatto grave che capitò a Vermicino ma la cui eredità almeno di esperienza sembra abbia portato a benefici.
0: Grazie Francesco, io ti saluto e alla prossima.
1: La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
0: Rieccoci, ancora un saluto da Giulia Bonelli. Oggi su Radio Immagina abbiamo ospite Daniele Biondo, psicoanalista e fondatore del Centro Alfredo Rampi. Buongiorno dottor Biondo.
2: Buongiorno a lei, dottoressa.
0: Grazie davvero tanto per essere qui con noi oggi in una giornata che tra l'altro è molto speciale per il Centro Rampi, giusto?
2: Effettivamente sì, un giorno veramente molto importante per noi perché celebriamo il quarantennale della fondazione della nostra associazione.
0: Ecco, 40 anni esatti fa, e ne stanno parlando tanto i giornali in questi giorni, avveniva quella che in Italia è ricordata come la tragedia di Vermicino. Era il giugno del 1981 e il piccolo Alfredo Rampi, detto Alfredino, perse tragicamente la vita a soli sei anni di età, Dopo essere caduto in un pozzo in una località vicino Roma. All'epoca i tentativi di soccorso furono davvero al limite dell'improvvisazione e tra l'altro furono seguiti dagli italiani durante tre giorni quasi ininterrotti di diretta RAI a reti unificate e era la prima volta in Italia che avveniva qualcosa del genere. L'epilogo, poi purtroppo drammatico, della vicenda, ha fatto però nascere il vostro centro, Alfredo Rampi, di cui lei è fondatore, e, più tardi la Protezione Civile. Ci racconta un pochino come è nato quindi il Centro Rampi?
2: Qualche settimana dopo l'evento tragico di Vermicino eh, nasce il Centro Stato Rampi, il 30 giugno del 1981. Eh, proprio lo stesso giorno in cui Franca Rampi eh, ebbe la notizia della morte del figlio, fece un appello ai cittadini affinché nessuna donna dovesse provare il dolore che aveva provato lei nessun bambino attraversare l'inferno che in quel pozzo ha attraversato il figlio e quindi in tanti, tantissimi eh, risposero a questo appello che ci parla di di un modo di reagire eh, diverso da quello anche solito, una madre che non si fa piegare dal dolore ma reagisce con questa forza incredibile per eh, usare il proprio dolore a favore degli altri, soprattutto appunto dei bambini e dei ragazzi, che è la prima attività che svolge la nostra associazione. Già un anno dopo l'evento, nel 1982, eh, realizziamo eh, il primo campeggio di protezione civile per eh, educare i ragazzi a difendersi dagli incidenti, a sapersi comportare in emergenza, a sviluppare quelle che noi chiamiamo le capacità autoprotettive. L'altro impegno importantissimo è, quello di, è stato quello di costruire la, il sistema protezione civile. Nell'81 non c'era e purtroppo si vide tragicamente questa assenza lì a Fermicino, intorno a quel pozzo, ci fu purtroppo troppa confusione, troppa improvvisazione e questo in, in qualche modo evidenziò il paese questa assenza della, dell'organizzazione dei soccorsi, solo un anno prima, nell'80, c'era stato un terribile terremoto, quello dell'Irpinia, circa 3.000 morti, ehm, 8.000 erotti feriti gravi, centinaia di migliaia di, di persone senza tetto, eh, e lì ugualmente i soccorsi furono improvvisati, ci, ci furono persone che restarono tre giorni sotto le macerie ma lì in po' era giustificato il territorio ampio, montano dell'Irpinia eh, e poi la natura, il terremoto non ci si può fare nulla insomma il fatto che ci fossero delle difficoltà eh, in, in fondo era stato accettato nel momento in cui il Vermicino con la spettacolarizzazione che fu fatto dell'evento perché ci fu la prima diretta a Rai eh, tre giorni di diretta a Rete Unificate non era mai successo nel nostro paese. Quindi, eh, una spettacolarizzazione che incomprensibilmente pensavano di mettere in scena un salvataggio. In realtà, purtroppo, misero in scena proprio quella disorganizzazione. E allora, la prima, la prima cosa che chiese Franca Arampia al presidente Pertini, che andò proprio lì sul pozzo durante le operazioni di soccorso, fu che quella disorganizzazione non poteva essere possibile. Pertini, da grande presidente, qual era? mantenne la promessa e qualche settimana dopo dall'evento di Vermicino chiamò Franca Rampi e le disse, signora io per lei ho creato un ministero che non c'era e nasce il ministero della protezione civile e lì viene diciamo, nominato ministro eh, Zamberletti. Zamberletti e Franca Rampi sono con, considerati unanimemente il papà e la mamma della protezione civile italiana perché poi ci, ci vorranno 10 anni di lotte e battaglia sia della nostra associazione, ma di tutti di tanti altri cittadini impegnati, attivi nel nostro paese per ottenere il Sistema Nazionale di Protezione Civile, come lo conosciamo oggi, che arriva solo dal 92.
0: Come è avvenuto questo passaggio tra il Ministero della Protezione Civile e il Sistema Integrato della Protezione Civile, come lo conosciamo oggi, che sappiamo è molto più capillare di un ministero, agisce sul territorio e coordina tantissime attività. Appunto, Ci, ci racconta un po' meglio come è avvenuto questo passaggio e anche in che modo voi lavorate ancora oggi per supportare la protezione civile?
2: Il passaggio è dato dalla parolina magica che, su cui abbiamo combattuto con Zabberletti e tanti altri per 10 anni, che era il coordinamento. Un ministero appartiene, è, è, come dire, è un pezzetto dello Stato, no? e, e, non poteva funzionare così. Eh, l'abbiamo detto subito, infatti il Dipartimento della Protezione Civile, il Sistema Nazionale, non, dipende, non è un Ministero, ma dipende direttamente dal Presidente del, dalla Presidenza del Consiglio, perché deve riuscire a coordinare i diversi ministeri e tutti gli interventi, coordinare eh, che la, la polizia, l'esercito, coordinarla con la, mh, le forze della sanità, quindi i soccorsi sanitari, quindi il Ministro della Sanità, coordinarle con la... Col volontariato, cioè insomma ci, ci sono tanti soggetti in campo e ci vuole un ente che appunto è, è stato istituito dal Dipartimento nazionale di protezione civile che coordina i soccorsi piuttosto che fare il soccorso. È chiara la differenza. Prima c'era chi faceva il soccorso, abbiamo creato il sistema che coordinasse i, soccor- i soccorsi valutando volta per volta chi deve intervenire, di che cosa c'è bisogno, quanto ce n'è bisogno, quando ce n'è bisogno. Ecco, è quello che avviene adesso oggi. Oggi abbiamo, grazie ai 40 anni di impegno di, di tanti di noi in questo campo, un sistema dei soccorsi in caso di emergenza fra i migliori del mondo. Tant'è vero che veniamo chiamati molto spesso a intervenire anche in scenari eh, di altri paesi per la notorietà e il prestigio del nostro sistema protezione civile.
0: Eh sì, in effetti è vero, la protezione civile italiana è considerata un esempio virtuoso in Europa e nel mondo, Mentre forse un pochino meno si conoscono le realtà sul territorio come la vostra, basate su formazione e volontariato, che però di fatto alimentano la protezione civile e, come nel vostro caso del centro Alfredo Rampi, sono state, abbiamo visto, davvero determinanti per la fondazione della protezione civile. Su questo volevo chiederle, ci racconta un po' più nel dettaglio quali sono le vostre attività quotidiane che avete portato avanti in questi ultimi 40 anni?
2: È chiaro che l'attività si è differenziata moltissimo, diciamo, l'attività di base che è quello dei due filoni di cui parlavo prima, il filone della prevenzione e il filone del soccorso, queste sono le due attività di base. È chiaro che queste attività in 40 anni, puoi puoi immaginare lei come si siano articolate. E complessizzate, eh, per esempio noi abbiamo creato per quanto riguarda la prevenzione, tecniche, metodologie strumenti per educare i cittadini all'emergenza, senza, per, per farlo anche con i bambini e i ragazzi, senza spaventarli, senza produrre il loro ansia o angoscia, ma per esempio con il gioco, con la ricerca ambientale, con la partecipazione attiva, l'educazione attiva in cui i bambini diventano cittadini a pieno titolo del proprio ambiente, segnalando loro alle autorità amministrative competenti i rischi, prendendosi la responsabilità di di, non solo segnalarli, ma anche per quanto possibile, di trovare delle soluzioni per quei rischi. Ecco, Questo è un modo attivo con cui noi realizziamo oggi eh, l'educazione a rischio, come la chiamiamo noi. E questo è il campo della prevenzione, dove sappiamo che c'è ancora tanto da fare, eh? perché per, per, per dirne una, noi abbiamo uno dei territori più dissestati del mondo, l'80% è a rischio idrogeologico e su questo dovremmo lavorare tantissimo ancora tutti quanti per mettere in sicurezza il nostro territorio, per questo c'è ancora tanto da fare. Poi c'è l'ambito del soccorso. Anche lì abbiamo, abbiamo, facciamo tanto, abbiamo fatto tanto e c'è ancora tanto da fare. Eh, il centrofeo Rampi eh, ha anche una, se- una serie di sedi locali in diverse parti d'Italia dove i volontari operativi, quelli in divisa gialla per capirci che tutti i cittadini conoscono, intervengono eh, nelle emergenze. Però eh, abbiamo realizzato un, dei percorsi formativi specializzati. Per il volontario, cioè oggi abbiamo creato un volontariato organizzato, autonomo, esperto e professionalizzato, cioè nel senso che interviene sapendo cosa fare, quando lo deve fare, come lo deve fare, e pur essendo liberi cittadini che nel loro tempo libero fanno questa attività. ehm, questi cittadini hanno accettato appunto di di formarsi seriamente per fare quello che vanno a fare.
0: Daniele Biondo, lei è psicoanalista. In che modo la sua professione ha contribuito a orientare tutte queste attività che ci ha descritto e immagino è anche entrata e entra tuttora nel quotidiano del Centro Alfredo Rampi?
2: Nella parte inerente, la prevenzione, ovviamente eh, una persona come me e eh, come tanti colleghi, Rita Di Giorgio che è l'attuale Presidente, anche lei psicologa, cioè, tutte le persone diciamo, che avevamo delle competenze specifiche, eh, noi psicologi, geologi, eh, ingegneri, esperti della sicurezza abbiamo messo appunto al servizio della nostra professionalità. Nel, nel, io sono uno psicoanalista infantile degli adolescenti, quindi ho costruito metodologie tecniche per educare i bambini e i ragazzi a non farsi male, a sapersi proteggere, eh, come dicevo prima, partendo dall'aspetto dell'educazione emozionale, eh, quindi eh, come imparare a controllare ad esempio il panico attraverso la consapevolezza delle emozioni che l'emergenza eh, suscita in noi e, e di, come anche, di come anche fronteggiare quelle emozioni. Poi oggi noi siamo fra i fondatori in Italia della psicologia dell'emergenza e siamo l'unica associazione delle quattro riconosciute in Italia dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che eh, interviene con un modello psicoanalitico nell'emergenza.
0: Ecco, a proposito di psicologia dell'emergenza, noi qui su Radio Immagina diverse volte abbiamo parlato degli aspetti un po' meno discussi legati alla pandemia che stiamo vivendo e in particolare proprio del risvolto psicologico e delle conseguenze di questo prolungato isolamento sociale che sono state drammatiche soprattutto per gli adolescenti così come anche più in generale della percezione del rischio dei cittadini italiani rispetto alla pandemia. Voi come centro Alfredo Rampi che cosa avete fatto in questo ultimo anno come supporto durante la pandemia e in che modo state lavorando anche rispetto a questa emergenza psichica che un po' tutti stiamo vivendo e soprattutto i giovani?
2: Intanto complimenti alla vostra sensibilità per gli aspetti emozionali dell'emergenza, perché le assicuro che è raro. Noi abbiamo fatto tanto, facciamo tanto da tanto tempo per proprio affermare questo altro punto di vista, che al di là delle, delle cose, delle case, delle perdite, e, diciamo materiali che noi abbiamo a causa di un terremoto, di una qualsiasi emergenza, ci sono delle perdite, delle ferite dell'anima che non possono non essere tenute presenti, che forse sono quelle più difficili da avvicinare, più difficili da fronteggiare, forse è proprio il motivo per cui è più difficile parlarne. E, allora il vero problema è come, come andare avanti dopo una perdita grave come rialzarsi. Allora avere accanto qualcuno che lo sa fare con sensibilità, con attenzione, che, che sa trovare la parola giusta o semplicemente la, la presenza silenziosa o, o che dà un senso a quella coperta, a quell'acqua, a quel riparo che noi diamo col soccorso materiale, diciamo, però gli dà un senso più profondo, più emozionale, quindi quell'abbraccio. Eh, Quell'abbraccio che significa tutto in quel momento e che toglie la persona dalla disperazione, dall'impotenza, dalla solitudine, eh, veramente dal, 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 dal crollo dentro il pozzo nero, per caso di dirlo, questo è il tema della nostra intervista, quindi questo è stato il nostro impegno, noi subito dopo, già il, il 10 di marzo del 2020 abbiamo attivato i primi in Italia un numero verde di soccorso psicologico per la popolazione italiana. Subito dopo viene attivato ad aprile, se lei ricorderà bene, il numero verde del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile. E noi siamo lì fra i protagonisti di quel numero verde insieme alle altre tre associazioni nazionali di psicologi dell'emergenza. Se rispondiamo come cosiddetta prima linea, cioè colui che, proprio se il cittadino aveva bisogno, in quel momento c'era uno psicologo dall'altra parte del telefono che gli rispondeva. Poi a chi aveva più bisogno abbiamo mobilitato il Ministero della Salute, il Dipartimento della Protezione Civile, per l'esattezza ha mobilitato i psicologi delle società scientifiche di psicoterapia, i quali, le quali hanno offerto alle persone che avevano bisogno altri quattro colloqui, sempre gratuiti e sempre in pieno volontariato. Abbiamo avuto, si sono, si sono schierati circa 4000 psicologi in Italia, per fare tutti i volontari, tra cui anche i psicoanalisti, per fare questa operazione abbiamo ricevuto qualcosa come un 50.000 chiamate per far capire quanto grande era questo bisogno di di cui parlavamo prima, di essere sostenuti e di di trovare una una riconnessione con l'altro, perché la, 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 la catastrofe ci disconnette dal mondo, il mondo diventa nemico il mondo ci ha perseguitato, ci ha tolto tutto e quindi ci isola, eh, restare soli in questi frangenti è terribile, è proprio quello, far sentire che l'altro c'è, e che, che nessuno viene lasciato solo in quei momenti è l'operazione più importante da fare dal punto di vista psicologico.
0: Questa idea di fare rete di cui ci sta parlando, di connessione tra saperi, emerge molto anche dall'evento per celebrare i 40 anni del Centro Alfredo Rampi che si sta svolgendo proprio oggi, 12 giugno, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Un programma ricchissimo di eventi che... Oltre, diciamo, all'invito a non dimenticare la tragedia di Vermicino, si eh, prefigge anche l'idea di andare oltre quel pozzo, raccogliendo quindi ancora una volta, dopo 40 anni, l'appello della mamma di Alfredino perché nulla di simile accada ad altri bambini. Quindi, per chiudere, ci racconta un po' come sta andando la giornata di oggi e qual è oggi l'approccio del centro Alfredo Rampi per andare oltre Vermicino.
2: Ecco il tema, tema del nostro quarantennale, che è più in là, cioè come andare oltre per ricostruire, per non cadere appunto nel buio del pozzo, nella disperazione, nella solitudine, nell'impotenza, ma andare oltre. Oggi infatti i, tutti i diversi momenti che caratterizzano questa nostra giornata di celebrazione del quarantennale del Centro Fiorapi, portano scritto tutti quanti, e più in là cioè sono varie forme con cui gli esseri umani possono andare oltre la tragedia, oltre il pozzo oltre la catastrofe per rialzarsi e trovare la forza di andare appunto più in là lo facciamo premiando intanto l'impegno dei volontari no? che è la testimonianza vivente di come è possibile eh, andare più in là con il proprio impegno col proprio sacrificio lo facciamo attraverso l'arte, che è una delle forme che da sempre gli esseri umani hanno utilizzato per, per come dire, superare il dolore, farcene qualcosa di quel, di quel dolore. Quindi abbiamo la premiazione, abbiamo istituito un premio letterario Alfredo Rampi e ci sono, ci sono arrivati centinaia di racconti. Oggi premieremo. I racconti che raccontano proprio come andare oltre in vari momenti: dal buddismo alla perdita di un genitore, dalla, dall'esperienza tragica della migrazione alla, alla perdita del lavoro. Insomma, tante situazioni in cui eh, ci sentiamo disperati, come dicevo prima, in cui tutto ci è crollato, in cui non abbiamo voglia di andare avanti. Di rialzarci, invece, ecco, eh, la letteratura come la letteratura il racconto ci può aiutare a curare a curare la nostra anima e andare oltre. Lo facciamo anche attraverso la presentazione di un blog, cioè dell'impegno. Un blog che celebra, tra l'altro, dieci anni di collaborazione tra il Centro Federante e Save the Children. Il blog si chiama Bambini e ragazzi in emergenza. Che pubblica, rende pubblico appunto questo tipo di impegno con, diciamo con tutte le tecniche che noi utilizziamo per soccorrere i bambini in emergenza, sia le piccole emergenze, i grandi incidenti che in cui perdono il suo genitore, oppure soccorrere i bambini in una classe dove il, bambino, il loro compagno di classe è morto, e così via, tante situazioni di questo tipo, come intervenire, quindi mettiamo una documentazione utile a tutti coloro che possono essere stati, insegnanti, operatori sociali, volontari. Nel pomeriggio faremo un momento fortemente simbolico e per noi fortemente significativo, che unisce sempre l'arte alla protezione civile, cioè eh, trasmetteremo in alfabeto Morse, quindi un alfabeto universale nell'etere, un verso della poesia di Montale che recita proprio più in là, no? racconta dopo una tempesta, dopo la quiete, questi uccelli che si rimettono in volo perché per tutti c'è scritto più in là, c'è montale. È un, be- un verso bellissimo, un messaggio di speranza dopo la pandemia che vogliamo dare all'umanità, che è possibile appunto rialzarsi e andare, andare più in là. La, la giornata viene diciamo, chiusa dalla proiezione del primo, del primo episodio di una miniserie prodotta da Lotus e Sky, eh, Alfredino, una storia italiana. E anche lì per la prima volta in 40 anni il Centro Florampia ha accettato di collaborare a un prodotto televisivo proprio perché eh, ci ha convinto il fatto che questo prodotto racconta cosa è nato dopo Vermicino, non si ferma qui al Pozzo, ma racconta esattamente il dopo, cioè la nascita del Centro Florampia e della protezione civile.
0: Bene, allora vi lasciamo alla continuazione di questo ricco quarantennale del Centro Alfredo Rampi. Io ringrazio davvero moltissimo Daniele Biondo, psicoanalista e fondatore del Centro Alfredo Rampi, per essere stato con noi oggi. Grazie.
2: Grazie a voi tutti.
0: E un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie per averci seguito. Alla prossima, io ripasso la parola a Francesco Rea per la chiusura della settimana scientifica. Radio Immagina
1: La settimana scientifica Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie È il momento di salutarci Si è conclusa questa nuova puntata della settimana scientifica Vi ricordo per contattarci potete whatsapparci al 342 142 se 6902 o anche scriverci a radiochioccioleimmagina.eu per questioni o approfondimenti che vorreste noi mettessimo in onda. Grazie a tutti e alla settimana prossima.